0: Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Jsme tu s druhou sezónou 59. epizodou našeho Appleště podcastu. Zdraví vás Tomáš souboda? Adam Kos, Petr Škuta. Takže naše kompletní trojice s trojicí témat, které nebudeme odtajňovat, každopádně popisek u tohoto dílu vám to určitě řekne za nás. A ještě předtím, než se do toho pustíme, no tak tady máme pár komentářů, který určitě stojí za to přečíst. Tak, já jdu na to. Účet PM, trochu tajemný, tak psal Čau kluci, díky za fajn podcast. K tématu, jak nahradit AirDrop mezi iPhonem a Windows. Varianta je přes službu snapdrop.net. Stačí otevřít web na obou zařízení v prohlížeči. Druhá varianta je v Microsoftu Edge a to Drop. Je to schovaný v nastavení bočního panelu v Edge. Petře, zajímavý, ne? Docela.
1: Jo, ale tak jako mě vyhovuje iCloud, jo, takže. Já nemám tak pomalý tened jak ty, asi, nebo co. Zkoušel jsem to teďka, dokonce jsem tam nahrál. 700 MB soubor. Tyjo, a měl jsem to tam během dvou minut. Ani ne, tyjo. Na 700 MB soubor, to si myslím, že ani tím airdropem nebylo, by nebylo rychlejší.
0: Já mám rychle internet.
1: <laughs> tak si s minule stěžoval, že, to, že by to strašně dlouho trvalo přes ten cloud, tak mně to nepřijde tak dlouho.
0: No. A jako mě přijde, že se tam laduje hrozně pomalu, jo? ač vlastně tady v kanclu máme 50 upload. upload a tam mám asi 20. No, no dobře. Takže je do nějaký řešení. Štěpán Moučka opět řeší Českou Siri. <laughs> a píše buď zase oba inzeráty stáhly, nebo je česká Siri blízko. A dával tam screen z nabídky Jobu v Appleu, přímo, kdy teda už tam nefigurujou ty uh, pracovní pozice, které mohly signalizovat, že uh, chtějí lidi, kteří budou pracovat na český Siri. Znamená to něco, kluci? Vůbec, Vůbec nic. nic. <laughs> Já si taky myslím, že to je taková jako bouře ve skonici vody že asi se ji ještě dlouho nedočkáme. A Robert Martinka nám psal Ahoj kluci, reagují na vaše problémy s apkou podcast, zejména v CarPlay. Já jsem žádný rozdíl nezaznamenal. Všechno funguje pořád velmi rychle. Max v řádku zlomek vteřin. Jsem na aktuálních verzích OS. Auto Octavia 4 2022 s bezdrátovým CarPlay, jak už jsem psal dříve. No tak Roberte, dobrý no, tak asi mám nějaký prostě problém já, nebo nevím. Fakt pořád mi to trvá několik sekund, než se to jako načte, ona se zapne hned, tak jak tady píšeš, v řádu zlomek vteřin, nicméně než ten obsah se tam zobrazí v té aplikaci podcasty, tak je to třeba fakt pět sekund. Dosměrno a já ti čte.
1: řeknu tam, kde je ten problém, to škodovka už se tě snaží donutit a na čtyřkovou okta. Ale všechno mi
0: funguje rychle, víš. To je ten problém. Ale všechno v rámci CarPlay. Oni vědí, oni vědí přesně, co se vybrat. No, ty podkázky. Čím tě naštvel. No, jinak všechno, Hudba navigace, všechno jede prostě perfektně rychle. Akorát tohle prostě, nevím. Možná
1: ji smažu. Za ti přijde do iMessage letáček na novou oktávku.
0: Já si smažu a nainstaluju tu aplikaci, <laughs> ne tu oktávku. <laughs> Uh, a ještě teda jsem chtěl poděkovat úplně jako speciálně čtyřem uživatelům z Twitteru, tak já je přečtu, který nám uh, lajkovali uh, poslední vlastně podcast. Je to uživatel Julie, uživatel Marta, Heather a Sally. Děkujeme moc. jsou nejlepší. <laughs> Určitě to uh, jako budou uh, živí osoby. Tak, pokračujte dále. No. A my můžeme jít na ty témata, asi můžeme, že jo? Nechtěli jste už nic dodávat.
1: Posloucháte rádi Epliště podcast a chcete nás podpořit? V Apple podcast dejte odebírat, anebo na Patreonu vyhledejte Epliště. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast s bonusem navíc. Vážíme si také všech posluchačů a proto Epliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni. Ale Slabý, Jan Vančura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Ctíra Dobrovský, Jaroslav Hubička, Lukáš Toman, Martin Krkavec, Pavel Vavrinek, Roman Tomas Sedlar, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Šimon, Jakub Král, Marcel, Ondřej Matoušek, Petr Olša, Petr Rimeš. Děkujeme.
0: Apple se konečně odhodlal k tomu, že nám vylepšil mapy. Nejenom nám teda, v České republice, ale i v dalších uh, několika zemích, kdy uh, ty mapy už by se měly dostávat na úroveň mapových podkladů, které jsou v Americe, samozřejmě pořád za nima budou určitým způsobem pokulhávat, stejně jako za konkurencí v případě Google, ale už je to lepší. Jak se to zdává? Kluci, když teda jako, jestli jste už teďka v posledních dnech ty mapy prohlíželi, zkoušeli, tak vidíte tam nějaký jako znatelní rozdíly, Adame?
2: Je to krásný. Když jdu v lese, tak vidím, že jdu v lese a ne jenom po širý ploše.
0: Je tam víc zelení, že jo? Asi, no. Petře. Rozhodně. Je, jo, je to fajn. Tak my si jako trochu schrneme nějakou historii, řekneme si něco o funkcích a pak co konkrétně pro Českou republiku to znamená. A vůbec to mě jako ještě tak napadlo, když jsem to téma zpracovával a koukal jsem na to, jaký název naší země preferujete. Je to jako trochu odbočka. Nicméně v posledních letech se hodně začíná používat ne Česká republika, ale Česko. A v té souvislosti tak samozřejmě je nějaký anglický překlad, kdy už se přestává používat Czech Republic, a začíná se používat Čekia. Co je jako tady na to jo, protože dost lidí, poměrně dost lidí, si může pléct ten název Čekia s čičenském a pak si diví, že tady máme Kadyrová a že ho tady trpíme jo, a jdeme. Uh, mě spíš překvapuje, že lidi
2: ví, co je to Čečensko, takže uh, aspoň je to drobný úspěch k tomu, že mají nějaký povědomí o tom, že aspoň to Čečensko existuje, když už Česko jako neznají.
0: A jako líbí se ti ten, ten, ten překlad Čeky?
2: Uh, ne, nelíbí, nikdy se mi nelíbil, nikdy se mu nepřišel na chuť, a preferuju Českou republiku, ale to už je jako akce x let zpátky, že jo, hmm. to, už, to už se řešilo někdy 2,15 možná,
0: No, nějak se to začalo řešit. A ono teďka jako ještě v těch posledních letech to dobíhá vlastně i do sportovní sféry. Jo? Takže vlastně uh, teďka kdekoliv je nějaký zápas, něco mezistátní, tak už tam není čekli Republic, ale je tam Czechia. Petře, co ty jako tady na to prostě značení? Je to úplně jedno. Je to jedno. Ono jako smysl to dává samozřejmě, ale asi je to prostě o zvyku. No. Každopádně, jdeme na ty Apple mapy. Uh, historie, tak... Uh, úplně první verze těch Apple map, tak byla vydaná v září 2012. To znamená, už je to tady skoro 11 let. A oni nahrazovali ty výchozí mapy od Google v iOS, které tam byly od prvního iPhone. A jaký na vás udělali dojem ty mapy, když to Apple, Apple poprvé představil a řekl, tak máme tady Apple mapy prostě a jsou naše a jsou lepší než ty od Google. Petře.
1: No... Já mám pocit, že tam chyběla jako půlka věcí v Ostravě a některé části Ostravy se jmenovaly ještě tak jak za komunistu, takže to už žádné zrušeno. Já myslím,
0: že tam byl Gotvaldov, jo.
1: To mě nezajímá, protože tam nežiju. Nejasně, to jo, ale jo. To, když že... jsem hledal ulici, která se jmenovala nějak a ona se jmenovala nějak jinak, tak jak před rokem 89, tak to jsem nečekal, jo. že potom jako se ne- nedonaviguju. A dáme co v táboře? <laughs>
2: Čo většině si jak to vypadalo v táboře. A nepamatuju si to z toho důvodu, že to mělo jednoduchý důvod, protože proč bych začínal používat něco nového, když na Google Mapy byl člověk zvyklej, na tu aplikaci byl člověk zvyklej a mohl si ji zase stáhnout normálně se pstoru a mohl ji používat. Takže já jsem ty Apple Mapy zdárně ignoroval a v podstatě se dá říct, že ignoruju doteď a pouze ve výjimečných v situacích do nich kouknu. Spíš je mám používaný co se týče nějakých navazovaných aplikací, které prostě berou mapový podkali z těch Apple Map a tam rozhodně kvituju to, že se tahle ta změna, tohle to zdetailnění těch map jakoby děje, ale ani to mě nedonutí k tomu, abych vůbec jakoby se nechával v Apple Mapách nějakým způsobem navigovat ať už kamkoliv, protože třeba CarPlay jde mimo mě, takže ani tam
0: já jsem myslel, že to mělo jednoduchý důvod, že se nepoužíval, že tábor tam prostě vůbec nebyl.
2: Jo, vtipnej, víc. myslím, <laughs> že by Apple zapomněl na náš Jordán, jako to no, asi ne, Ale ne. když Zlín
0: jako větší město jako nazýval Gotvalov, tak možná i klidně Jenže to... ten se jmenoval
2: jinak. My se vody jak těživa jmenujeme tábor. <laughs> dobře, dobře. Od 14.
0: roku. No, chyběla tam hrozná spousta věcí. A to, že tábor Apple... ne. Co? Tábor ne, dobře. To, že Apple s tím šel ven, tak jako značí takový trochu jako jeho zaslepení, že asi uh, situace v Americe byla trochu lepší, že jo? Ale pro uh, ostatní uh, země a vůbec pro ty evropský třeba, tak to asi jako vůbec moc dobrý nebylo.
1: Ale nebyla lepší, protože já se vzpomínám na ty vtipné historky, jak nějaká paní jela podle Apple Map a dojela do pouště, že jo? To bylo v Americe, takže to si nemyslím, to tam bylo. Do Jordánu.
0: Nebylo to úplně
1: Paní v Americe Udyť Scott,
2: do Scott na tom musel byl, byl odejít, protože to měl na hrbu a podělal to a právě tu kritiku jako neunes neunesl tehdejší vedení a prostě šel od válu.
0: Je to tak, no. Na podzim, tak to na podzim 2013 tak přišla desktopová aplikace pro macOS, ale v té to, to, to Mac OS. ještě bylo OS X a jaká to byla?
1: Mac OS X ano.
0: Mavericks. Ano, ano. Což jako mimochodem můj oblíbený název jo. a moc jako nevím proč to tam jako bylo. I když Apple takové je, on se prostě brání uh, těm we- webovým aplikacím a v Apple Watch, tak už byly od první verze hodinek. Takže v roce 2015, což ale já si jako vůbec nedokážu představit, jak to šlo používat. Jo? Když vlastně jsme se tady bavili už xkrát o první generaci Apple Watch, která vůbec nešla používat a trvalo fakt 15 sekund. Než jste vůbec mohli začít diktovat zprávu, tak nevím, jak moc mohlo uh, dlouho trvat, když bych se chtěl někam odnavigovat pomocí těch hodinek.
1: Myslím. Bylo to úplně jednoduché, úplně no. uživatelské, přívětivé a bylo to perfektní. Fakt. Ano, já jsem měl Apple Watch Series 2, čili druhou sérii, kterou jsem sháněl po Londýně, už jsem to tady párkrát vyprávěl, kde jsem to vlastně... Když jsem odlétal z Česka, tak jediné, které tu byly, byly černé a já jsem chtěl tehdy ten zlatý hlíník. Takže jsem si říkal, ne, jedu do Anglie, do výspit civilizace, tam, tam, tam je určitě seženu. Tak tam jsem je sehnal myslím v sedmém nebo v osmém Apple Storeu, a nebyl to ten největší na Covent Garden, ale byl to úplně v nějakém zapadlém, nějakém Westfieldu v obchodním centru, což je mimochodem zhoda náhod, což máte taky v Praze, že jo? Ano, už ano. <laughs> a, a tam teda byly tyhle hodinky a v momentě, kdy jsem si je koupil, tak jsem potom chodil v Londýně jenom podle navigace v Apple Watch a bylo to úplně bez problémů. Vždycky jsem dorazil kamkoliv jsem dorazil, kam jsem dorazil měl a cestoval jsem opravdu hodně, protože já jsem tam byl zhruba nějakých 14 dní a byl jsem tam tehdy se studenty z hotelové školy a oni tam byli na praxích v různých hotelech bylo to celkem přes 20 dětí a vlastně já jsem musel to kontrolovat takže já jsem neustále jezdil do každý den jsem měl naplánovaných myslím 4 až 5 hotelů a jezdil jsem po celém Londýně a jezdil jsem za nimi.
0: No tak to byla druhá série ale ta úplně první nebo respektive ta nultá Adame, tak jak my jsme měli příležitost se s ní seznámit, že jo? Já vám to povím, já si to do dneška pamatuju. Když to když
2: je Tomáš drželo v ruce, my jsme natáčeli někde venku, my jsme že před chodovem, ano, že to bylo. přesně. A teď Tomáš na to kouká a říká, ty vole, to je sráč. Ty vole, tohle nechci v životě mít na ruce. A normálně ty hodilky vzal a hodili někam do trávy. Tak se vám to prásknul.
0: Fakt, to se mě nepamatuju. Ale je to dost protože fakt mě to hrozně sralo. Jako to bylo něco příšerný. A... Dobře, pojďme na ty funkce a budeme si říkat, co vlastně je aktualizovaný v rámci těch funkcí. Tak, Takový ten jeden z největších taháků, taková ta přidaná hodnota, tak je flyover a 3D mapy, kdy už teda od iOS 8 z roku 2014, tak tohle tam funguje. U nás to nějakou dobu trvalo, A nejdřív ty velké města začaly se zobrazovat ve 3D. A co se týče flyoveru, tak vůbec nevím, jestli je nějaká česká památka, nějaká česká velká budova, která ten flyover podporuje. Já jsem si třeba našel Suchu Svobody, že jo, samozřejmě v New Yorku, tak tam je kdy teda vám se zobrazí 3D model té svobody a teďka si můžete ji různě natáčet a koukat z vejšky, spodem, doprava, doleva a podobně. Ale musím říct, že třeba když jsem se dělal Pražský hrad, tak žádný flyover mi to nenabídlo. No. Nevíte náhodou, jestli něco je v České republice nějaká památka, která jde takhle flyoverit?
1: Vlastně. No, no, no,
0: všechny. Jako, já vlastně vůbec nevím, proč bych to měl dělat. Jo? <laughs> jako, že proč bych na to měl koukat? Přestali tu funkci flyover, když se na to můžu podívat na fotka, které můžou být klidně na té mapě, že jo? Uh, nějak odkazovaný nebo v nějaký galerii. Proč bych měl si jako zobrazovat 3D model, který není skutečný? Nebo jako dělali jste to někdy, přišli jste někdy tomu na chouť, Petře? Ne. No, a jdeme. Ne. No, takže je to vlastně k prdu, si myslím. Potom je tam funkce uh, najít v okolí nearby, kdy teda musíte klepnout do vyhledávacího políčka a najde vám to nějaký místní restaurace, bary podle toho, na co si kliknete. Ale když jsem to porovnával s Googlem, tak zase jako uh, Google tam, nic tam, není. tam má daleko víc věcí. Ano, nic tam není. A myslím si, že jako větší problém je třeba i v těch menších městech. Jo? Že tady v Praze to najde poměrně dost věcí. Ale... Co může být jako tou chybou? Jo? Já jsem si říkala tak a teďka vlastně, kdo tam ty informace dává? Buď to sám Apple, anebo to tam musí dát ten provozovatel. A myslím si, že chyba je vlastně v obou těch stranách, kdy pokud to není žádná vyhlášená restaurace, která funguje třeba už nějakou dobu, tak Apple tam prostě nedá sám od sebe a je na tom provozovateli, aby ji tam zanes. To naštěstí už teďka jde. Apple to nazývá jako Business Connect. Je to něco podobného jako rozhraní, který používáme my pro podcasty, nebo který používají vývojáři pro svoje aplikace. A stačí se tam přihlásit přes svoje Apple ID a já jsem tam dal jeden jako screen, protože jsem to zkoušel, dělal jsem to a chtěl jsem tam zadat Appleště. Jako aby teda, když se někdo najde přes mapy Appleště, tak aby mu to vyplynulo přesně tu polohu kde to teda je? A uh, má to šest kroků, tady ten ověřovací proces, kdy vy tam vyplníte uh, jméno té společnosti nebo třeba té restaurace vašeho podniku, popíšete ho, můžete tam dát otevírací hodiny, adresu a podobně. A v posledním šestém kroku nahráváte uh, dokument, kterým vy se verifikujete v rámci uh, toho ověřovacího procesu u Apple a oni tam píšou, že to může trvat až pět pracovních dní tak jsem to vyzkoušel hodil jsem tam výpis z uh, rejstříku kdy teda Epliště je i jako esteročko. a hodil jsem to tam a do pár hodin mi odpověděli, že mám smůlu <laughs> odpověděli mi, že mám smůlu a to z toho důvodu, že to, a to je vlastně zajímavé, mně to přišlo v jak v angličtině, tak i v češtině, ta odpověď. A přišlo mi něco ve smyslu, že v tomhletom případě to nepovolí, protože to není jako místo, které by poskytovalo nějaký služby. To znamená, není to přesně ta restaurace, ten bar, někam, kam by lidi normálně chodili a mělo to nějaký otevírací hodiny. Čili mám smůlu. Takže si myslím, že i tohle je takový dost jako... Uh, někdy člověk neví, jestli mu to projde nebo neprojde, ale ta možnost... Prošlo si prošlo zazenová... všechno. Co?
1: Ale já jsem teda nepři... nepoužíval žádný Business Connect ani nic podobného. Já třeba když jsem jezdil k doktorce, nechtěl jsem tam furt zadávat tu adresu, dvouletky, Ostrava, stráva, bla, blablabla, číslo, jestli cosi, tak jsem tam normálně vytvořil uh, mudr, jo, název té moje doktorky, Dal jsem tam otvírací dobu, webové stránky, blablabla. Bla, bla, a kliknul jsem nahlásit chybějící bod zájmu. No a do dvou dnů to tam bylo. Zajímavý. Potom stejným způsobem jsem nahlásil fitko, restauraci. A do Apple Map,
0: A tak dále. Do Apple, Apple, má,
1: Apple má. Já mám takhle už uh,
0: úspěchných zářezů kolem dvacítky. Hele, tak to můžeš zkusit schválně, jestli teda vlastně z, z té uživatelské strany, tak jestli to Apple uh, vezme. Protože mě to takhle tady jako nevzali, jako ze strany toho provozu. No
1: ale oni to budeš vždycky jako kdyby. Mm. to můžeš říct ze strany
2: uživatele sám ne. No, ale uh, přesně to jsou. To nepřiznáš.
0: <laughs> ale přesně to jsou jako ty uh, poskytovatelé služeb, že jo. Takže myslím si, že ano, budou mít ano, stejný protor, obchod, no, restaurace,
1: ano. Fitko, bazén. Takovéhle věci jsem hlásil. Hmm.
0: Hmm. Jo, takže tady asi bude jako stejný problém. Já si myslím, že k tomu budou přistupovat úplně stejně. Každopádně je dobrý, že vlastně to jako jde, funguje to. A myslím si, že ještě před dvěma rokama to jako nešlo, že jsem to taky řešil, a že se pořád říkalo, že to bude, protože v Americe už to normálně fungovalo těm provozovatelům, tady ne. Takže hm, dobrý, tak jsou dva způsoby, teda, jak to tam nahlásit. Pokud provozujete něco, nějakou provozovnu s čímkoliv, Tak takovýmhle způsobem to můžete udělat. A co se týče veřejné dopravy, používáte Apple Mapy k tomu, abyste si a, naplánovali? Nikdy.
1: Tak, tak v táboře není veřejná doprava, že? Tak <laughs> jako používat. sorry,
0: ale je. Co, to jsou trolejbusy, ne? <laughs> to je zase bacha. Co tam je, Adam? Je trolejbusy, ne? Na autobusy normálně. Hmm? Na CNG. I to je dobrý. No ale v Apple Mapách? To nevím,
1: já říkám,
2: že tu jsou autobusy, to je jediný.
1: Já se jdu podívat, protože vím, že měla to dlouho Praha, pak dlouho nic. A pak přidali loni Ostravu a Brno a od té doby nevím, že by přidali něco dalšího. Myslíš,
2: že bychom byli tak jako úplně jsme. Hmm. Nemáte
1: byli... tu zastávky vůbec ne, žádné? To... Nemáme. No. Takže eh, jenom velké mě města mě to bere? No velké města, máš jenom Praha,
0: Brno, Ostrava a nic. Jenom jako... ty největší města. To, <laughs> to, to je hodně slabé. Jako <laughs> já musím říct, že to jako nepoužívám. Že radši použiju opravdu jako otrocky ten idos. Než abych uh, použil takovýhle komplexnější plánování že Vyrazím tady z toho místa, tady přestoupím na tady tu linku autobusovou, tady na tramvaj a tady ještě dojdu, abych tam jako, teda byl. Takže to nepoužívám. Používám fakt i dos jako od zastávky, zastávce, když už jedu je MHDčkem. A Petře, ty to používáš teda takhle přes Apple papy, jo?
1: jo, jo, pořád, protože když jdu třeba, já nejezdím moc po ostrově autem a to moc nemám rád. Právě z důvodu, jako že tam s tramvajkama se křižovat a s a tak dále, to je úplně. Eh nejsem na to úplně zvědavý, takže normálně to frknu do, do Apple Map, jedu třeba ke Kámošovi, on bydlí na Slezské a tam mi to přímo vyhodí. Dojdi tady na zastávečku, tady se si tramvají, tady přes centrum, přehlezeš přes náměstí, přeskočíš na trolejbus, vjedeš nad bazali a tam tam 300 metrů zahneš
0: doprava. A funguje to úplně spolehlivě a superově. Hmm. Co je tam dalšího a už to tam teda nějakou dobu funguje, tak to jsou vnitřní mapy velkých budov nebo obchodních center, což u nás už to zmiňovaný patrem OC Westfield, kdy dřív se to jmenovalo normálně OC Chodov, a tak stačí tam klepnout a ukáže se u té budovy nahlédnout dovnitř, přímo tady ty dvě slova, a vy vidíte krásně, jaký tam jsou obchody, kam máte jít a podobně, tak je to taková jako vnitřní navigace, slouží to dobře. Aktuální doprava. Zkoušeli jste, jak moc to funguje a nefunguje, když třeba jedete a máte zapnutou navigaci, ať už v porovnání s Googlem třeba, Ademe?
2: Já ty Apple mapy nepoužívám vůbec, takže já, když chci vědět dopravu, tak se tam hodím Waze, kde mi to přijde, že to je prostě
0: nejvíc nejlepší i lepší než Google mapy. Waze ti přijde jako v pohodě, že to odhaduje správně, když je nějaká kolona? Přijde mi to, no. Já tady jako používám právě Google mapy pro tady ty odhady, kdy většinou jako si myslím, že se to trefuje dobře. Červená, když je to úplně ucpaný, oranžová, když je hustý provoz a uh, zelená, nebo co tam je, ne, modrá, když je to jako v pohodě. A jako musím říct, že ty Apple mapy vždycky byly takový trošku jako nikdy a nikdy ne. Že mi to jako nepřišlo úplně jako optimální. Co myslíš ty, Petře? Já právě přemýšlím,
1: kolikrát jsem to zkoušel. Já většinou, většinou jezdím podle Weizu, se přiznám.
0: Taky Waze. Hmm. Jako já musím říct, že mě Waze úplně nevyhovuje tím, jak to vypadá, jako jo, tou, tou grafikou, je to takový...
1: To je mi úplně ukradená, jo. jde o to, ať tam jsou radary, ať tam jsou prostě aktuální prusery, které prostě na Apple mapách nebudou, už když tam je třeba auto odstavené, nebo se tam válí nějaká děoura na cestě, to tam prostě na Weissu je a v Apple mapách tohle zatím není. Samozřejmě neříkám, že to každý potřebuje.
0: No, v Apple mapách už je vlastně i nahlašování uh, nějakých problémů na cestě. To by měla být teďka jedna z těch právě novinek, kdy uh, by vám to mělo líp říkat, jestli uh, je tam nějaká nehoda nebo cosi. Já jsem tady udělal pár screenů vlastně ze stejné cesty uh, v rámci CarPlay a je tam Google, Apple mapy a Waze a vypadá to fakt jako, že různě dost, jo. Kdy teda Google je takovej nejvíc minimalistický. A uh, je to takový jako čistý. Apple tak je dost zelený. Přesně to, co vlastně říkal Adam na začátku, že tam přibyly ty zelený plochy. Což jako při té jízdě úplně jako člověku je jedno, spíš by to jako rád skryl. A ten Waste, tak tam je toho fakt jako spousta. Včetně uh, hlášení vaší aktuální rychlosti. Což vlastně A Apple může vypnout. To si můžeš, jasný, to si můžeš vypnout, kromě. ale jde o to, jako, že to tam je, že Apple to teďka taky přidal, kdy vy vidíte maximální rychlost na tom daném úseku, ale Waze ukazuje vlastně ještě vaší aktuální. Takže já vidím, že mám jít 50, ale ve skutečnosti to třeba 58. A už mi to jako začíná dobít o to a často.
1: Roberte, prosím tě, sejmi ho jo, příště.
0: Normálně klepeta, konec. <laughs> A takže to tam jako uh, člověk vidí. A ukazuje to dobře, jako musím říct ten Waze. Ale Apple, jako, já jsem s tím měl asi dvakrát, třikrát teďka, jsem to jako testoval. A to je prostě fakt bída. Fakt je to bída. Někde to ukazuje úplně blbě, na kruháči prejímám, jako můžu jít 90, což jako nechápu. Já jsem myslel vlevo, že můžu jít. <laughs> můžu jet vlevo, <laughs> můžu od do rybníka. A uh, někde to neukazuje vůbec, jo. Tu povolenou rychlost. Což vůbec teda jako nevím, čím se to řídí. Asi na nějakých úsecích to prostě zadaný je, na některých není. Tak je to takový jako, moc se mi to jako nepozdává tohle. A teď jako dotaz.
1: Ty už máš tu oktávku, co čte značky, nebo ještě nemáš? Ne, nečte. Jo, aha, Ok.
0: Ale jako nemyslím si, že by to s tím bylo provázané. Přímo s CarPlay.
1: Ne, 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 to nemusí být provázané, ne, ale já, třeba ta už má novější, tam, tam má tu skalu, plus já mám toho Hyundai novějšího a nám to oběmač značky, takže jako já se nekoukám, co se týče rychlosti, jestli jedu přes nebo nepřes ne na, na VES. ale já to vlastně vidím přímo před sebou a vlastně mi to i značí, jo, kolik jedu rychlejc a tak dál, a že vlastně ty, ty, ty a Tudíž nespolehám vyložené na výs, protože ta kamera přečte i aktuální značku, která třeba je v nějaké výjimečné situaci na té cestě, což na té navigaci mi nikdy nebude.
0: Jak už jsem říkal, zobrazuje to radary, reportuje to ty nehody, jako ukazuje to celkem dobře, ukazuje to i semafory, které jsou teď jako výraznější. Co tam přibylo jako hlavně, což je jedna z těch největších novinek, tak to je Look Around, což je obdoba Google Street View. A zase jako koukal jsem na to, dělal jsem nějaký skrýny a přijde mi, že minimálně ty pražské ulice vypadají líp. Když jsem porovnal Street View a Look Around, v naší ulici tak ta od Apple fotka mi přijde, že je lepší. Já ti řeknu tajemství. Jo. Je novější. Je novější. Je to tak. Jo. Protože ty auta začaly jezdit tady před dvěma rokama.
1: Ale ty to máš přímo na tom screenshotu hlavně, že? No, fotka před třemi jo, jo, lety. Jo.
0: Je, to, je to tak, no. Tak je možný, že už samozřejmě zase tou dobou byl byla ten foták lepší, který to pořizoval. Ale... Jo, tak jako fajn, no, tak Google, Apple si s tím dal dva roky práci, aby dohrál Google.
2: No, a <laughs> no, ty tady máš psaný, že je to letošní novinka, já je, jak ty mapy nepoužívám, tak úplně nevím, jak to tam doteď nebylo, tohle,
0: jo. A ono to bylo, Ten ale ne funkce. takový míře, jo, že to bylo zřejmě si myslím jenom... jenom Hlavně,
1: Adame, my se bavíme o kontextu České republiky. Tak. No, j- jasně. já právě
2: koukám na nás, že jo, na naší ulici. Koukni se na a tábor
1: schválně, jestli to tam je.
2: Koukám schválně na tábor, je to tu, je to konkrétně i u nás, kde Google Street View dlouho, dlouho, dlouho nebyl, ale ta fotka v těch Apple
0: mapách je stará dobře dva a půl roku. Hmm. No, vidíš to no. Ale od roku 2021 se říkalo, že Apple mapoval celou Českou republiku, jo. takže teďka vlastně... Tu... Já jsem ho viděl v Ostravě.
1: Ale nemůžu se najít tam, jak jsem ho viděl, takže asi nesnímal v té době. Mm.
0: Já jsem se kdysi našel na nějakým snímku úplně jako jiný firmy, nějaký brněnský, která taky mapovala takhle Českou republiku, jež to hodně dávno. Ta mapuje je prostě znám, ne? Je možný, že je pak koupili nebo něco takového, uh, Asi jo, protože v té době seznam to neměl. Jako to je třeba 15 let dozadu, jo? Tak to jsem se díval, že jsem tam byl. A, no a má to samozřejmě hodnocení míst, který je prostě bídný. Jako oproti Google je to fakt bídný. V náhledu ani to hodnocení nevidíte, což já jako mám rád na Google mapách. Když si tam zadám třeba jenom restaurace v okolí. Tak mi to vyháže hromadu restaurací a v náhledu už vidím její hodnocení. Takže já ani tu restauraci nemusím rozklikávat, abych viděl, že má třeba 4,5 hvězdy. Tak to je docela jako fajn. U Apple, tak mi to najde pár restaurací a musím ji rozkliknout, abych viděl, jaký má hodnocení a většinou hodnocení nemá žádný.
2: No, tohle je ten svízel toho, že prostě Google Mapy jsou dostupný všude, Napříč platformama. A všude. Ale Apple mapy jsou dostupné jenom na platformách Apple. Kdyby Apple byl co k tomu, tak prostě uvolní Apple mapy i pro Android, uvolní je i normálně. Nevím, teď koneci dopustit ve webovém proližeči, třeba na iCloudu, teoreticky jo, ale ne- nemám to ověřený. A prostě letím by udělal. Hodně pro ten obsah, protože i nějaký Androidáci by z nějakého důvodu mohli chtít používat Apple Mapy a ty informace by tam mohly přebývat, ale pokud v České republice máme jasný rozložený sil, kdy je ze tří čtvrtin uživatelé Androidu a pouhá ta čtvrtina používá iPhony a pouhá ta čtvrtina tam ty data může dávat, tak prostě ne, Google
1: to jednoznačně převálcuje. To není ani čtvrtina, čtvrtina by byla moc krásná, to je nějakých 14%. Až tahle, jo. jo.
2: No do konce, tak to vidíte, Hergod.
1: Je to, je, a to ještě Češi používají hodně seznam mapy, tak to jako jsem mm. byl úplně překvapený, které se teda jmenují Oficiální mapy. CZ, a já tomu říkám seznam mapy.
0: No je to opravdu, jako není, jako já, já za sebe nemám, proč bych ty Apple mapy vyložně jako chtěl používat. A kdy i tady vlastně ještě mám jako zajímavý screen toho, že když si uh, přepnete na satelitní zobrazení mapy, tak když jako se koukám k nám, tak to zvětšení u Google Map je daleko větší než u těch Apple. Jo. Tam vlastně, když se můžete kouknout na ten úplně první screen, tak to největší zvětšení, co já jsem tam udělal u Apple Map, ukazuje vlastně několik sídliš vedle sebe. Jo. A u Google tak si zobrazíte prostě jednotlivý paneláky. Což teda mě až jako zarazilo, že je to v tom takový ten rozdíl. No jinak a, ta a, nová verze se testuje od března v rámci navigace a od roku 2021 tu jezdí ty Apple auta, to už jsem říkal, v navigaci můžete naplánovat až 15 zastávek, což jako nevím, proč bych dělal, já maximálně dvě možná mezi těma cílovýma bodama jsem kdy naplánoval, jako je třeba benzínka ještě něco nějaká mezistanice. A, Barej líp funguje ta navigace při plánování zastávek pro dobíjení elektroaut.
1: Tak ono tím, jak jich je pět v celé republice, tak asi. Ano,
0: tak určitě to ocení pár lidí. Pět doslova. A má přirozenější a rozsálejší hlasový povely, což já sám nepoužívám. Ale Petr, jsi říkal, že ty jo.
1: Ale jo, ale na hodinkách, že jo. To je trošku rozdíl. Jakože bych zkarpli, to používal to ne. Jo.
0: No, a 3D bu- Budovy budou detalnější, nebo jsou? Hej,
1: teď právě koukám na 3D budovy na svoji ulici a ty paneláky vůbec neodpovídají tomu, co tu reálně je, tak nevím, kde čeho tu modelovali.
0: <laughs> tak to jim někdo poslal nějaký blbý fotky, tě, ze kterých to dělali.
1: <laughs> no jako právě jsem se tětě chtěl zeptat, jestli to u tebe odpovídá, protože ty výšky tady, co vidím, tak ty nejvyšší paneláky tu mají jako metr nad zemí a třeba můj panelák, který má jenom 6 pater,
0: tak je, vypadá, jak kdyby měl 20 patr. Jako u mě to docela odpovídá. Když si dám to 3 d teďka se mi to všechno jako zvedne nahoru ty paneláky, tak je to v pohodě. To musím říct, že jo.
1: Tak to máš super, no. Já ti potom pošlu skrýče, a to se zasměješ. Už
2: u mě to vidět nechcete ani ty vole. Ten,
0: ten růmány... tvůj panelák.
2: Ale na, naše 3D mapa je vlastně 2D mapa.
0: No že
2: tady není loutr nic,
0: no. Čili Apple udělal určitý krok kterým to vylepšil, ale pořád jako zaostává o několik světelných let za Googlem. Prostě tak to jako je. A nemyslím si, že tady ta aktualizace, která přišla a považuje se za poměrně rozsáhlou a velkou, tak by měla nějak výrazně změnit to rozložení uživatelů a mělo by najednou Apple Mapám přibít třeba 10% jako dalších uživatelů. Z toho celkového koláče asi těžko, možná 1-2%. A to jsem ještě jako co myslím, hodně pozitivní teda. No. A jako každý díl, tak i tentokrát tu máme zajímavý tip na zajímavé příslušenství od našeho partnera společnosti RTA. Na jejich webu rta.cz se můžete podívat, co mají nového, co mají přímo pro vás, co byste potřebovali, mají tam jakýkoliv příslušenství na uh, nejen Apple produkty. Tentokrát tady mám Mofi Snap Plus 3 v jednom bezdrátový nabíjecí stojan kompatibilní s MagSafe. Tak Takhle přesně zní celý název toho produktu. Je to osvědčená kvalita od Mofi, což já tu značku mám rád. Všechno je pevný, hodně příjemný povrch, což jako u snad všech produktů, co jsem kdy od Mofi měl, tak ten povrch je prostě jiný než u konkurence. Vždycky je to takový jako až jakoby látka a hodně příjemný. Celý ten stojan taky poměrně těžký, protože on je z ocele a má to samozřejmě velkou výhodu v tom, že v momentě, kdy na něj dáváte telefon na MagSafe nabíjecí plochu a pak ho sejmete, no tak on se ani nehne. Fakt jako drží na místě. ta MaxiF nabíjecí plocha je natáčící, dokonce nahoru dolů, takže můžete ten telefon tam dávat v úplně svislé poloze, anebo si ho můžete natočit displejem směrem nahoru, jak vlastně vy chcete. Takže to je fajn. Uh, magnety jsou hodně pevní a dokonce i když dáte telefon s pouzdrem, který nepodporuje, který nepodporuje safe, ale ten telefon jo, taky tak ho udrží. Ne tak pevně, ale takže chce si to jako vyzkoušet Samozřejmě jistota je mít i pouzdro z MagSafe, anebo můžete využít speciální kruhový magnetek, který vy dostanete v balení a můžete se ho nalepit na pouzdro, anebo přímo na záda telefonu, pokud MagSafe nepodporuje, ale podporuje bezdrátové nabíjení. Jinak nabíjí iPhony výkonem 7,5 W a myslím si, že to je dostačující, já to používám na nočním stolku, tak abych prostě večer tam dal telefon, ráno ho mám úplně v pohodě nabitý. A je tam kromě toho, protože je to samozřejmě zařízení 3 v 1, i nabíjecí plocha pro Apple Watch. Musíte použít ale vlastní nabíjecí kabel a můžete ten kabel zapojit do USB-C portu, který je vzadu na nabíječce. Nebo můžete využít, tak jako já, vlastní adaptér a mít navíc vyvedený nabíjecí kabel přímo z té nabíjecí základny. Což se mi osvědčilo, je to lepší, protože když chci rychlejš nabít telefon, tak ho můžu nabíjet takhle přes kabel. Pak je tam ještě nabíjecí plocha na Airpody, ta je nejlepší, jakou jsem kdy jako používal, protože je fakt velká. Většina tady těch bezrátových nabíječek má tu nabíjecí plochu na Airpody malinkou a musíte přesně napozicovat ty Airpody na to jejich místo, Navíc pokud jsou v nějakém obalu, v nějakém krytu, tak to jako velmi často nefunguje. Tady funguje úplně všechno. Velká nabíjecí plocha, jakmile to hodím na tu plochu i s tím poměrně robustním obalem, který mám na Airpodech, tak to vždycky nabíjí. Takže tady to je super. A jinak v balení tak dostanete i adaptér s výkonem 42W. To znamená, že nelze použít vlastní. Takže nemůžete mít USB-C kabel, a napájet tu nabíjecí plochu přes ní, ale musíte tady tím uh, adaptérem který dostanete v balení. A uh, jinak musím říct, že se mi líbí i celkově malá velikost té nabíječky, protože se to vejde na jakkoliv malý velký noční stolek, nezabere moc místa. A celkově je to jako hodně sympatický zařízení. Cena tomu taky samozřejmě odpovídá. A je 3379 korun, kdy si i platíte za tu kvalitu Mofí, za kterou tedy já můžu dát ruku do ohně, protože vždycky cokoliv jsem měl od Mofí, tak fungovalo na 100% a všechno pořád funguje. Nic se mi ještě nerozbilo. Potřebují chytré hodinky aplikace? A kolik aplikací na Apple Watch, když to vztáhnu teda na Apple hodinky, vůbec reálně používáme. Petře. Ne, počkej, počkej. Training Today.
1: Ano. Jedna. A, A pak všechno na hmm? A, Takže jedna. <laughs> jako jedna třetí strany samozřejmě, jinak používám aplikace, je... které jsou v hodinkách. Jo,
2: tak je to myšlený právě aplikací třetí strany,
1: protože je jasný, že... A to ty... Training Today půjde možná ještě jako do koše. Ještě do koše. No Tome, co ty...
0: Training Today. Dobře, jedna. Uh, pak použiju. Ono počkej, to není žádno. <laughs> pak používám aplikaci Sofascore, což je fajn, že si můžeš kontrolovat uh, sportovní statistiky. To je nezajímá, řekni nám, řekni nám počet. Pak používám aplikaci Battery Life, která ti kontroluje úroveň, <laughs> úroveň nabití iPhonu, což je dobrý, že když ho máš na dobějce, tak na hodinkách vidíš, jak se nabíjí. Super. Takže tři. A koukám, jestli ještě jako nějakou, možná aplikace Záchranka, ale ta už jako nedává úplně smysl v rámci těch pozornění, takže asi dejme tomu, že tři, no, tři teda.
2: Krásný, to no a teď mi řekněte, přežili byste to bez těchto aplikací?
1: Ano, nevím.
2: To předpokládám, jako že asi taky podle toho výčtu těch titulů, co si říkal, tak to není nic must have. Jako, ne, asi, ne, asi to... jo,
0: asi, asi vlastně by stačilo klidně normální zrcadlení notifikací z telefonu. Yes. Že? No. no,
2: tím se dostáváme právě k tomu, co dělá chytrý hodinky chytrý. A logicky to, že mají nějaký operační systém, ale uh, asi se nemusíme hádat v tom ohledu, že Apple Watch založili segment chytrých hodinek, i když jsme měli chytrý hodinky před Apple Watch, ale až Apple musel ukázat lidem, jak to mají dělat a jak to mají používat a nutno říct, že si myslím, že to udělal dobře, i když je nemám, nechci je a nepotřebuju je, tak je prostě evidentní, že ten úspěch se dostavil a že je enormní, protože ten počet po celém světě a ten úspěch tady je nespochybnitelný, ale Jak je na tom ta konkurence, který to trvalo strašně dlouho, než bys vůbec pochopila to, kam se má s těma svýma nositelnýma zařízeníma ubírat. Když si to vezmete, tak Apple Watch byly tady od nějakého roku 2015, pokud vezmeme ty užitelný, tak od roku 2016. Ale Wear OS Google, který má právě jakoby být jistým zrcadlením OS v životě Androida, takže na při možnostech spárování VOS OS s telefony s Androidem, tak ten je tu teprve nějakého dva a půl roku. Takže Google to trvalo neuměrně dlouhou dobu, kdy dokázal udělat nějaký, nějaký systém, který využívá toho plného potenciálu instalování aplikací. Ten zbytek, Převážně ten zbytek frčí na tyzenu, což používá třeba Samsung i ve svých televizích. Ale na tom Wear jedou víceméně jenom Galaxy Watch, což jsou dvě generace hodinek Samsungu, jedna generace Google Pixel Watch a pak tam jsou takový ty drobky v podobě hodinek od fosilů a ještě nějaký drobnosti jako TicWatch. Prostě něco, co člověk nezná, ale má to Wear a může se do toho instalovat aplikace s Google Play. No a doteď jsme teda žili s tím, že vlastně jsme měli Tizen, pro který vývojáři vyvíjeli aplikaci velice sporadicky, ale všichni uživatelé se spoklili s tím, že mají ty nativní aplikace, které komunikují v rámci toho jejich ekosystému s tím jejich zařízením a pokud přibyla nějaká v tamním obchodě, kterou si mohli stáhnout a byla pro ně užitečná, tak OK. Ale stejně většina skončí na tom, že ty aplikace oseká na to minimum a používá ve směsty nativní.
0: Takže potřebují
2: chytré hodinky aplikace?
0: No já jsem chtěl říct, že jako, m, přestože vlastně Tizen není jenom na hodinkách, že jo? To je operační systém i třeba pro televize a věřím, že mají uh, spoustu věcí jako schodných, tak uh, si jako říkám proč ty vývojáři tam neudlají aplikací víc, když už teda nějakou takovou vyví. A přiznám se, že nevím, jak ty aplikace vůbec jako fungují na těch konkurenčních platformách. Jestli jako je vůbec o co stát, že Adame. No na tom uh, Wear OS uh, Google
2: funguje úplně stejně jako na uh, uh, Watch OS. Jo? Je to úplně jedna ku jedný, víceméně. Uh, akorát to máš na kruhovém displeji. A chovej se tak, jak by se očekávalo, že se budou chovat, zobrazují to, co by zobrazovat měli a funguje tam všechno úplně v pohodě. Takže v tom jakoby víceméně není sebe menší problém. Problém je v tom, ale že to rozšíření je prostě minimální. Je to i z toho důvodu, že jsem koukal na nějaké statistiky z loňského roku, Apple Watch zaujali uh, 57% trhu, když to z Google, teda tenhle ten, který jede první generaci Pixel Watch a u dvou generací Galaxy Watch je z 18% pouze zaobírá trh, což je právě hrozně málo, když si vezmeš, proč bych teda jako vývojář měl vůbec se snažit tadyhle pojmout nějakých 18% trhů a nevynaložím tu snahu jenom odladit to plně těm Apple Watch.
0: No Vůbec je vlastně otázkou, že opak Jestli do budoucna to smysl dává i pro ty Apple Watchky. Kdy přesně jak jsme se tady shodli, tak jako ty, bez těch aplikací jsme se vlastně obešli. A stačily by nám akorát zrcadlené notifikace z iPhoneu. A je pravda, že neznám moc lidí, kteří by jako používali nějaký speciální aplikace v Apple Watch, které by používali fakt jako denně. A neobyšli by se bez nich?
2: Neříkám, že takový nejsou. Máme právě jako dva tábory lidí, kdy jedni jsou, který dostanou ten produkt jako takovej a používají ho tak, jak ho mají. S tím, že pokud vyloženě cítí potřebu stáhnout si nějaký aplikaci, tak samozřejmě mají tu šanci. Ale. Mají k tomu reálně důvod, v drtivý většině ne. Pak jsou tady právě ty druhý, který chtějí z toho zařízení vytáhnout maximum a zkouší, co umí a jestli by to využili. A ládou se tam ty aplikace třeba i jenom z toho důvodu, aby měli to jedna ku jedný s telefonem. Protože o Wearables se obecně říká, že je to jistá prodloužená ruka toho smartphonu a že to, co... Neodbydete na telefonu z nějakého důvodu. Nemůžete nebo nechcete, můžete odbít na těch hodinkách, protože víceméně notifikace vám tam chodí, takže v přehledu jste a mnoho věcí, což může Petr pravděpodobně potvrdit, si v těch hodinkách i odbydete, že ten telefon byste teoreticky nepotřebovali.
0: Hele, mně se zdá, No, mně se zdá, že Petr usnul. A pak se mi, a pak se mi zdá další věc. Ne,
1: já tu jsem, jako jenom nevím, kdy
0: se mám zapojit. Jo, tak já jenom řeknu poslední věc. A že se mi zdá, že dřív, když si zapnul aplikaci Watch v iOS, kde teda uh, se dají zprávovat ty hodinky, tak tam byl přímo proklik na App Store jenom s aplikacema pro Apple Watch. A teďka už to tam není. Jo, tak je to tam, objevování, koukám. Tak pardon, nic. Akorát je to zahrabaný. To znamená, není to, nemá to vlastní záložku, ale je to zahrabaný. Takže i Apple zřejmě tomu dává jako nižší důležitost. A taky jako v každém dílu, tak i zde máme tip na zajímavou funkci nebo uh, nějakou aplikaci. Tentokrát to bude to druhé. A Protože jsme uh, tady měli téma Apple Map, tak uh, možná vás některé štve, že byste chtěli Apple Mapy používat víc, ale nemůžete a když něco googlíte, tak vám uh, vyskočí uh, odkaz přímo na Google Mapy, což dává rozum, že z Google uh, vyskakuje odkazy na Google Mapy na jakýkoliv místa, který vy vyhledáváte. Ale když si nainstalujete aplikaci Mapper for Safari, na iOS, tak vám všechny ty odkazy automaticky přehodí do Apple Map. Takže jakýkoliv odkaz na mapu z Google, který si rozkliknete, tak se vám ukáže v Apple Mapách. iPhone 15 Ultra. Nejzajímavější Jupi. téma. Nakonec, Adam už juchá, je, Protože to bude určitě nejlepší a nejdražší Apple telefon, který kdy spatřil světlo světa. Nečekaně. Nečekaně. No. To je každá generace. No to jo, ale to no. by byl iPhone 15 Pro. Ale tohle bude iPhone 15 Ultra čili pokud by to skutečně bylo ultra, tak se dá předpokládat, že tam těch změn bude muset Apple udělat logicky víc. Aby to nějakým způsobem odlišil A ta ultra no, tak by bude
1: ta největší změna.
0: No ale vezmi si jaká změna byla s Apple Watcha, že? Když přišly Ultra. Velka, úplně jiný hodinky. No, epická. Ano. Takže by se to bude se,
2: úplně jiný telefon.
0: No, mohlo by se předpokládat, že stejná změna nastane v případě iPhoneu, mm. když teda bude Ultra, ne třeba 15, ale třeba 16 Ultra, 17 Ultra, že někdy to teda jako přijde. No a tohle téma je tady proto, aby jsme si popovídali o tom, co by takový telefon měl mít. Tak já to odpálím, můžu to odpálit, Pojď. můžu to
2: odpálit. Hele, takže pokud máme Apple Watch Ultra z tak bude titanový, že jo? To je jednoznačná záležitost a protože Apple Watch Ultra mají tlačítko uh, akce, se to jmenuje, tuším. Ano tak nebude mít přepínač hlasitosti, ale bude mít tlačítko akce. Ale teď ta nejzásadnější
1: věc... A to právě nebude. Teď ta nejzásadnější (laughs) nejzásadnější věc.
2: (laughs) Teď ta nejzásadnější věc. Vemte si, jak Apple se snažil udělat Apple Watch Ultra odolný. Proto jim dal Titan, že jo. Máme tady hliníkovou základní verzi iPhoneu, máme tady ocelovou pro verzi iPhoneu a budeme mít teoreticky teda titanovou ultra verzi iPhoneu. A... Proč nasadíš titan do telefonu? Prostě pomineme to, že je to pičus, ale dobrý, je to lehký, to je jedna věc, druhá věc je to odolný. Ale kurva, z čeho uděláš ty záda? Ty nemůžou být titanový, protože za prvý ti přesto nepůjde bezdrátový nabíjení a za druhý by si totálně asi pojevil příjem antén. No tak je dáš skleněný, no a k čemu potom máš teda titanový rámeček telefonu, který je super, Plastový? jako Sklo myslíš, bude že... bude za Apple, příplatek, to
1: bude v Ultramax.
2: Že začne lovit z oceánu rybářský sítě bude to recyklovat a budeme mít tady titanovej rámeček telefonu, který má plastový záda? Jako tady ta logika je totálně, ale totálně postavená vzhůru nohama. Jako krávovina. jestli bude titanový iPhone se skleněnými zádama,
0: čurám smíchy. No ale to si začal ty, že to bude titanový. A tak jako jasně nemusí být panový. Já že? jsem
2: to chtěl trošku jako nakopnout.
1: To může být plastový, že jo? Jasně. Ekologického boje.
0: Bude ultraekologický iPhone.
1: No, jako <laughs> my <laughs> nevíme, co to ultra může znamenat, že jo? Ale, ale tak, tak, ne, tak
0: jako. No, dá se no. přespokládat, že to bude korespondovat trochu s těma hodinkama, aspoň, ne. Že A hlavně
2: ty úniky, že jo, máme tady miliardu úniků, že prostě bude titanovej, tak jako vycházíme z toho,
0: že jo? Ale vůbec Adam, to jsem se chtěl teda zeptat: Titan. Ty jsi jako ten odpůrce toho, že vlastně Apple Watch Ultra mají titanový šasy a teďka, kdyby to měl Apple dávat do iPhoneu, který bude určitě ještě jako, kdyby byl daleko víc prodávanější, co se týče nakusy, než ty Apple Watch Ultra, tak to už by teda jako drancoval přírodu plně extrémně, ne?
2: To je asi, no je to drahý kov, je to dražší než ocel, je to dražší než liník, ale úplně nevidím do těchhle z těch jako zásob nerostných. Každopádně furt se to nějak chemicky zpracovává, je to nějaká sloučenina něčeho přimíchávání si, čeho si, s čím si, to si najděte na Wikipédii a hlavně je to recyklovatelný, takže předpokládám, že na tohle by Apple hrál stejně jako
0: hraje na ocel, hraje jako hraje na hliník. Petře, co ty myslíš ohledně toho materiálu teda?
1: Ale jakože takových těch zaručených úniků tady byla hromada. Já teďka samozřejmě bych musel jako googlit, který z nich byl nejvíc propagovaný produkt, který měl přijít. Ale třeba se mluvilo o tom, že přijde... Apple display, který bude mít 32 palců s ProMotion a já nevím OLED obrazovkou nebo či kdo ví, čím. a nakonec přišlo úplně něco jiného jo. a taky to bylo zaručené a všichni kůové a GURMANové říkali, že to bude mít 32 palců a že to bude ten nejnešlapanější display a nakonec tady mám před sebou Apple Studio display který je 27 palců, má úplně obyčejné IPS a žádný Mini led a žádný, a žádný OLED a žádný ProMotion se nekonal takže já jako chápu, že Čím více čím víc se to mluví, tím víc adidas, ale uh, dokud neuvidím, tak jako nevěřím.
0: No, uh, pokud by to mělo být ultra, tak to musí mít něco prostě jinak. Něco znatelně, viditelně lepšího, než... Tak
1: tam dají to akční tlačítko, no, Až... a je to.
0: <laughs> to, to. To byla ultra změna, teda jako jedno tlačítko, tam dát navíc. Ty tady pak ještě Petře doplňoval, že haptické postranní tlačítko asi nebude.
1: No a tak to říká Kuo, že? takže ten úplně poslední dobou není úplně naspírovaný. Ne, ne,
2: ne, 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 ne jenom Kuo, říkají to víceméně všichni mimo Gurmána, který se o tom nevyjádřil, takže i Jeff Poo a ještě ten jeden a nebyl to Proser a ještě jeden. A si na to jméno. Takže už, už to zase jako Preji nebude, protože jsou problémy s výrobou a nefunguje to tak, jak by Apple očekával. Takže se vrátí zase ke klasickému.
1: Akorát tam jsou dvě věci. Ono může být to velké tlačítko hlasitosti, akorát nebude mít haptickou odezu.
2: Ale to se předpokládá, no?
0: že zůstane jakoby tvár, ale bude klasicky mačkací. Takže to bude jak? Takže se změní akorát tlačítka. Hlasitosti nebudou dvě, bude jedno a bude záležet tak. na tom, na jakou stranu ten uživatel máčke. No. Jo? No.
1: No. A nebude tam ta haptická odezva.
0: Můžu k tomu co no.
1: takové komentářík.
2: Vem si, co je to za pí... ty vole. Ty máš tady dvě tlačítka, které ti normálně fungujou úplně. Hey, prostě ty vole od prvního iPhoneu ti fungují, Prostě ty tlačítka tam jsou. A jikom přijde nějaký uh, designér, Jaký designér, který řekne asi notíme to do jednoho tlačítka, což je prostě totální pakárna. Viz Samsung, který to tak má. Ono to funguje Máš než nahoře, zesílíš. Máš než dole, zeslabíš. Ale zmáš ve prostřed a co se ti stane? Zesílíš, zeslabíš, nebo nic. No a tady tím si prostě Apple šije byč na sebe, protože všichni design hatři tohle to budou brutálně kritizovat a budou mít pravdu, protože proč něco takového udělat? Já chápu, že u toho haptického tlačítka by to nějakým způsobem šlo ošetřit, že tam nebude prostor pro tu chybu. Do půlky jasně daný. Nahoru, od půlky dolů bude. Jas jasně daný, zesiluješ níž. Ale tady, pokud tam bude kolěbací tlačítko, já jsem to zkoušel, protože mám tu S21 FE, toho Samsunga, ten má dlouhý tlačítko, je to kolíbka, a demačka mačkat úplně všude a prostě na prstu to nepoznáš, jestli to mačneš ve prostředku. Takže prostě další, další
0: totální to trotlomina. Takže je to jenom změna pro změnu? Tak, aby tam... se tam něco změnilo. <laughs> ne, je to ultra změna. Je to ultra změna. Napadá mě, nebylo by fajn, Dá tam vyloženě a něco, co je na druhé generaci AirPodu Pro. Kdybyste jenom přejižděli po té hraně telefonu, tak to budu přejiždět půl dne. A zesilovalo nebo zeslabovalo? Nelíbilo by se vám to? Ne, tý, to by potom
1: jako můj iPhone skončil někde v ultra koši, takže to určitě ne.
2: Já jsem původně myslel, že narážíš na to poutko, na, na, na to vočko na poutko, tak to by se mi líbilo. To jsem měl naposledy <laughs> u Nokia. A to by byla pecka, kdyby tam bylo.
0: Dobrý. Tady jsme se dostali k tomu, že iPhone 15 Ultra největší změny budou, že z dvou tlačítek bude jedno hlasitosti a bude to mít poutko. <laughs> ne, protože <laughs> to bude titanový a bude to mít skleněný záda. Jo, Vacha. bude to titanový jo. a bude to skleněný jo. záda. A to je teda iPhone 15 Ultra, za který si uživatel připlatí třeba 10 tisíc, oproti pro verzi, jo? Já myslím, že přehání,
2: že já bych typoval takových 8. 7 a půl až 8. Jako zase zbytečně, zbytečně
0: do toho Apple nešejta, tohle. No <laughs> ne, tak vážně, tak co by to mohlo mít ještě jako navíc, protože...
1: No, nebude to mít slot na simku konečně v Evropě, že jo?
0: To je asi dost pravděpodobný. Přece jenom ten vývoj člověk nezastaví. No a hromadně lidi se budou zajímat o to, jak přejít z té plastové kartičky na eSIM. Všichni tři operátoři naši jsou na to připravení, takže problém v podstatě není. Už několik let. Přesně tak, už kolik let. A někteří
1: to dokonce umí než T-Mobile. Nepotřebuješ ani chodit na prodejnu pro nějakou plastovou kartičku. A třeba Vodafone. Nech mu ze lehká. Teď už jsem taky u T-Mobile, ale... Vurafon to uměl přímo ze samou obsluvy, že stačí jenom si to zahlásit do samou obsluhu, ti udělá kod, QR kód a tím ty si
0: skončil. No, to T-Mobile to taky. Když
1: přecházíš na nový telefon nebo si to omylem smažeš, tak zase si jenom zobrazíš ten QR kód a jdeš dál.
0: Ano, T-Mobile to umí taky, ale přesně nesmí si to smazat tu SM, když si smažeš, což tě upozorňuje iOS dvakrát nebo třikrát, a já jsem to přesto udělal, tak máš smůlu. Opravdu chcete být full retard? Ano.
1: Jste opravdu takový Fakt retard? to chceš smazat ano. ty debile? Jo,
0: smaž to. No a pak mi nezblomíc jiného než opravdu jít teda na tu pobočku týmu mobilu, ale aspoň, že tak takhle telefonu šlo. nemusíš.
1: Tak aby telefonu nemusíš.
0: Dobrý, takže titanový rám, eSIM, jedno tlačítko místo dvou a ještě vy na poutko. Ještě vím,
2: ještě no. vím. Petr nebude, nebo vlastně s tímhle Petr bude souhlasit, protože je to ta ultra a má být extra odolná, tak už nebude mít žádný konektor, ani lightning, ani USB-C a bude se nabíjet pouze bezdrátově
0: a to právě přes tu skleněnou zadní plochu. To by smysl dávalo docela tohle. Patře, co myslíš?
1: Já jako bych to tak jako viděl, no ale oni. Všichni tvrdí, že to bude mít to USB-C, tak já nevím, jestli můžu jako jediný jít proti proudu, a nebo bylo moc rebel. Ne, může rebel. Super. Tak žádné USB-C nebude, bude to tak, jak řekl teďka Adam.
0: To bude mít iPhone 15 Pro, ten bude mít USB-C a 15 Ultra nebude a proto se za to připlatíš. Ale je otázka, jestli je třeba
2: jako ještě zvedat někam tu odolnost, protože iPhoney teď vydrží 6 metrů hloubce vody po dobu 30 minut. No tak co by uměl, teda, kdyby jsme zalepili port a aby se tam nedostala voda? Ale to je to stejné, mít... jak u
0: těch hodinek, Adameš, jo? Teď normální Apple jsou taky dostatečně odolný, ale pak přišli no. ultra... A ty jsou no, a,
2: Ale ty jsou ultraodolný z toho důvodu, aby si se s nimi mohl potápět, že jo? Už proto tohlo... mám
1: poškrábané a pobyte.
2: Potápění. Takže ty jako s iPhonem se potápět a chtít nebudeš. No tak to mě teda jako je to možný, že to tak samozřejmě bude. Nicméně úplně nevím. No a pak jako asi ta sestava fotoaparátu bude ultra hyper mega super. Bude vystouplejší a větší?
1: To si píš. <laughs> No. Bude tam periskop. To Přesně, by tam
0: mohl být, že jo? No, Bude jako, tam proměnlivá clo na plynule. Už teďka je to tak velký, že to, že to zabírá vlastně uh, víc jak půlku šířky toho telefonu. Ty tři objektivy. Takže jako myslím si, že místa je tam dost. Že jo? Pořád. Pořád může růst do šířky i, i do výšky. Nicméně pak možná už zase do výšky, když by to narostlo, respektive posunulo se to dolů, tak to bude zavírat místo zase uh, Maxi v magnetum. No, Tak nevím, jak by to, pak teoreticky vyřešili. A nebo by to mohli vyřešit tím jedním opravdu extrémně velkým objektivem, že jo, Adama, jak jsme se o tom bavili kdysi. A bude jeden objektiv, ze kterého se všechny ty data budou uh, odečítat a pomocí různých algoritmů vypočítávat a těch možností bude ještě víc než kolik je teď.
2: No a my si teď děláme srandu z toho, jak je ten výstup jako veliký, ale viděli jste třeba, co teď plánuje Xiaomi s jeho modelem 13 Ultra, tam ten má jako fakt přes křetinu. 13
0: Ultra, ultra prej, to vzali no, kde? Xiaomi.
2: <laughs> Xiaomi 13 Ultra, a oni už ho mají nějaký čas, on s tím začal Samsung s těma Ultrama a všichni se pak toho chopili, evidentně teď se toho chopí i Apple, ten už se tak vlastně... U těch Apple Watch. A, takže Xiaomi 13 Ultra je víc než Pro. Totiž chápeš, rozumíš. A hmm. ten má objektiv, nebo on, on tam má čtyři, ale ten modul má normálně fakt přes třetinu zad toho telefonu. A mě na tom zaráží to, že prostě spolupracuje s nějakou jako renomovanou společností lejka, prostě která dělá fotoaparáty od bůh kdy a oni nejsou prostě schopní tu techniku tak jako zmenšit, tu technologii udělat takovou aby ty objektivy byly menší s kým víc by si mohl spolupracovat na fotáku než s lejkou Prostě není nic většího, nic známějšího a nic profláklejšího. A oni nejsou schopni prostě dát dohromady nějakou techniku, která bude mít ty výsledky ale bude minimalizovaná tak, aby to zařízení nemělo na zádech takovouhle hruzu.
1: No já si myslím. Ale budeš koukat v Dubnu? A v Dubnu. <laughs> to je jasné, že v Dubnu. <laughs> ale v 18. hůterý bude stream Xiaomi Keynote. Mm. Bych to vlastně nerozuměl. <laughs> tak tam to bude hlavně asi o tom ultrafotoaparátu, ne?
0: ne?
2: nevím, nevím, ale prostě to jakože můžeme být rádi za to, jak ještě vypadá fotomodul U14 Pro verze.
0: No já jsem chtěl reagovat na tu lejku, protože si myslím, že lejka tím, jak je tradiční společnost ohledně fotoaparátu a vůbec optiky, tak si právě myslím, že to chce utáhnout hlavně na tu optiku, jo. Že tam nebudou a, takovým způsobem propracovaný ty algoritmy a software, kdy a, prostě hol jim to vychází takhle všechno obrovský pořád.
2: Ne, vůbec. Lejka to chce utáhnout na číňany, protože že je čínská značka a Lejka potřebuje prodávat svoje fotoaparáty, protože i jí mimochodem hrozí to, že brzy zavře krám. Ostatně jako všichni, kdo vyrábí nějakou profesionální techniku, protože se jednoduše neprodává. A kor jako v aktuální době nemáš prostě 200 litrů, jenom aby si se koupil nějaký foťáček tamhle od Lejky, takže ono musí být vidět a bere to jako reklamu. Takže jako já upřímně chybu, že tam jsou nějaké velké spolupráce, ale že si Lejka prostě zaplatila to, že Xiaomi tamhle lípne její logo a jsou oba happy a funguje to, pokud se prodává a pokud je voznačce
0: slyšet. I tak se to dá říct. <laughs> no dobře, no tak hele, asi jsme na nic převratného nepřišli, že jo? jo uh, to počkej. Počkej.
1: <laughs> Ještě se neřek čip, jaký to bude mít. A
0: pozor. Čip bude Apple A17 Ultra Bionic.
1: Ale jenom v Ultra iPhone. Hmm. Obyčejný iPhone bude mít pořád A17. Pořád ten samý čip. <laughs> to
0: je dost možný. to možné. Aby Ultra ušetřili, víš? No a teďka jde to, v čem, mimo ten název samozřejmě, ten chip se bude jako extrémně lišit. Jo. Podle mě zase to bude nějaká jako lehká. Uh, Lehký update, protože...
1: A tak ono už není Vždycky nikam jiný, že ano. Pokud oni se posunou na ten 3 nanometrový výrobní proces, o kterém se neustále mluví, teďka jsme na 4 nanometrech, ale jenom u procesoru A16, který je jenom v iPhonech 14 Pro, patnáctky mají A15 a ta je normálně 5 nanometrová jako jedničky, tak asi. No. A, ale to je jedno, jako ta message je stejná, jo. narážíme na limity, na fyzikálně limity, Uh, zatím se jako spekuluje, jestli vůbec půjde jít na, na dva nome, nanometry. Ty tři nanometry už jsou jako teď celkem výzva. Ta výroba podle TSMC SMC je drahá. A samotný ten chip může vlastně dál, kromě toho Titanu a ovšem, čem jsme si tu dělali srandu a spekulovali, tak ještě, ještě víc prodražit cenu toho telefonu. Takže v podstatě pokud by to skutečně se potvrdilo, tak ten chip 100% nepůjde do základních iPhone.
0: Jak můžou výrobci v dalších letech tohle řešit, protože přesně je tady nějaký jako zdánlivý strop, který asi se nepodaří překonat tím, že do toho budou rvát menší a menší transistory, tak bude to tak, že pak ty čipy tam třeba dají dva, nebo spíš se budou, jo, myslíš, víc jich tam bude.
1: Ono, Ono, Apple už naznačil tu cestu, ono, Buď, je, buď bude stopka ty 3 nanometry nebo 2 nanometry. Nepředpokládá se, že současnýma technologiemi, které teďka na planetě zimy máme, ledaže že přijde nějaká revoluce, že se dostaneme na 1 nanometr nebo dokonce pod něj. Asi, asi ne, prostě to momentálně neumíme, ale ono to nevadí. Ono se říkalo, že vlastně stopka je nějakých 5 GHz u původních procesorů Intel AMD, a nakonec se zjistilo, že OK, když je to stopka, no tak tam přidáme druhé jádro. A dneska máš běžné, že máš třeba 24 jader procesoru. Apple zase už jako přemýšlí asi dopředu a už nám to ukazuje víceméně u M-kových čipů Apple Silicon a úplně stejně to dělá i u Ačkových čipů, že Apple asi tuší, že ten limit brzy přijde. To znamená, oni začali přidávat jádra, která jsou specializované na danou sadu úloh. Jo, čili se bude navyšovat počet jader, a těm jadrům se dá specifická funkce. Hele, ty se budeš starat o machine learning, Hele, ty se budeš starat o media engine, Hele, ty se budeš starat o támhleto, ty se budeš starat o tamhle, čili se bude zvětšovat vlastně jako počet těch jader a bude růst ten chip jako takový, ale ten výrobní proces už se zdokonalovat prostě nebude. Na druhou stranu i tak to bude úsporné, protože vždycky ta základní procesorová jednotka rozhodne Co teďka počítám, kam to pošlu, pošle to tam a tím pádem se nebude plýtvat ten obecný výkon, ten hrubý výkon, ale použije se ten specializovaný výkon.
0: Tak to by bylo co se týče procesorů, kdy tam asi teda v tomhle případě můžou co nabídnout a odlišit se od těch základních a pro variant. Myslíte teda, že Apple nabídne, ať už to bude u patnáctek nebo u dalších generací? 15, 15 pro, 15 ultra a budou jako tři typy, teda telefonů. Adame? Ne. Petře? Ano. Já si taky myslím, že ano. Že to portfolio zase trochu nabobtná, tak jak to Apple má v posledních letech ve zvyku a bude nabízet prostě tři různý telefony. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho a v nesestříhané verzi máme skoro dvě hodiny, takže je co poslouchat, ať už před spaním, nebo po probuzení, nebo poledne, při aktivitě, nebo jen tak, když si chcete odpočinout. Spousta možností. A děkujeme teda za to. A já jsem úplně ještě zapomněl na to, že máme recenzi, novou v Apple podcastech, taká jenom přečtu úplně vrychlosti. Psal nám Vratis podtržítko True, možná Strutnova, a jeden z nejoblíbenějších podcastů, které poslouchám, vždy mu dávám přednost ve frontě, kterou mám připravenou k poslechu. Ano, ani Apple není dokonalý a ano, nefunguje na 100%. Často jsou jeho představované produkty jen o lepší než ty loňské. Ale nebyl by to Apple, aby to nepodal ve svém a vše nebylo zalité sluncem. Nejlepší. Naštěstí se to kluci nebojí říci na nahlas. Přešel jsem na placenou verzi, abych kluky trochu podpořil. Vydržte, fandím vám. A my ti děkujeme za to, že nás podporuješ. A pokud vy nás budete chtít podobně podpořit, tak můžete, ať už v Apple podcastech, nebo na Patreonu. patreoncom Lomítko, epliště. Tak a teďka už fakt končíme. Každý další díl Můžete poslouchat i na našem webu appleště.cz a kromě Apple podcastů jsme i na Spotify, Google podcastech, YouRadio, Radio, Lekton, prostě všude, kde vy můžete podcasty poslouchat. Takže vám děkujeme a zase za týden se na vás těšíme. Ahoj. Ciao vás. Ciao ciao.